0: Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, primeiro Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Quem não trouxe Bíblia, mas tiver o aplicativo da Bíblia no celular, não tem problema, pode abrir. Mas eu vou pedir porque nós vamos fazer uma exposição deste texto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Primeiro, a Elcio, eu tinha chamado você para esse aviso da, da vigília. Né? Vamos divulgar o máximo que pudermos na semana. Para que a gente esteja lá. Irmãos, isso é muito bom. Nós nos fazemos presentes É um estímulo para irmãos de outras igrejas E a gente também vai ser abençoado Eu tenho certeza Vamos nos encontrar lá? Muito bem Primeiro Samuel Capítulo 7 Vamos ler e expor Todo o capítulo, portanto Eu peço que os irmãos que abrirem as suas Bíblias Deixem a Bíblia aberta Os irmãos que estão no aplicativo do celular Deixem aí não vamos usar o celular para nada mais agora, a não ser aqueles que vão usar o aplicativo da Bíblia. Primeiro é, Samuel, capítulo 7. Então vieram os homens de Kiriath e e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no Uteiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Criate gerim e tantos dias se passaram que chegaram a vinte anos e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel dizendo «Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor» Tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a ele só. E ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, tiraram a água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, Subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Sendo de Mispah, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram e os derrotaram até abaixo de Betcar. Então, Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe chamou Ebenezer e disse, Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor. Contra eles todos os dias de Samuel, as cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram lhe restituídas desde Ecrum até Gat e até os territórios delas arrebatou Israel da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus, e julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta Passando por Betel, Julgal e Mispa E julgava a Israel em todos esses lugares Porém, voltava a Ramá, Porque sua casa estava ali Onde julgava a Israel E onde edificou um altar ao Senhor Os irmãos viram no aviso Que nós teremos a partir de amanhã Dia 27, 21 dias de oração e jejum. Ouviram, né? Se alguém não prestou atenção, eu estou refrescando a memória. A partir de amanhã, 21 dias de oração e jejum. O tema do nosso ano, é, por favor, poderia projetar? Eu acho que. Isso. o presbítero Rodrigues está nos ajudando hoje na projeção e ele assentou-se para ouvir a mensagem, ele está certo o tema do ano é este aqui seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor vamos repetir esse, esse texto todos juntos seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Este é o tema do nosso ano, de 2023, e o tema é santificação. E os irmãos perceberam no texto que a santificação na nossa vida como crentes não é uma opção, é uma condição de vida cristã normal. Sem a santificação, o texto diz, ninguém verá o Senhor. Então, a equipe que coordena orações em nossa igreja, resolveu dar também um tema para os 21 dias de oração e jejum. Santidade e poder. As duas coisas estão ligadas. Quando a gente está falando em poder, nós estamos nos referindo ao poder de Deus. Santidade e poder. E há também um texto bíblico que está embasando esses 21 dias de oração em jejum. Que estamos lançando hoje e que vai começar amanhã. O texto está em Josué. Não preciso procurar, eu vou citar o texto. Josué 3, 5. Santificai, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ou santifiquem porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ou santifiquem, não é? E amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Santificação e poder. Santidade e poder. Santifiquem-se. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E o que aconteceu no contexto de Josué? Israel tinha se libertado do cativeiro egípcio. Tinha vencido todas as provações e lutas do deserto. Chegaram às margens do Rio Jordão. Estava prestes a conquistar a terra prometida. Mas havia obstáculos. Havia o Rio Jordão que estava Transbordando em suas ribanceiras Tinha que atravessar o rio Havia cidades muralhas Inimigos temíveis Então A exortação de Josué ao povo está relacionado com tudo isso Santifiquem Porque amanhã o Senhor fará Maravilhas no meio de vocês O povo se santificou Cerimônias de purificação Que envolveu todo o povo depois, seguindo as instruções de Josué, o líder do povo de Deus, seguindo os sacerdotes que iam com a arca da aliança, símbolo da presença do Deus vivo no meio do povo, eles foram na frente, os líderes na frente, sacerdotes na frente, quando os pés deles colocaram-se nas águas do Jordão, as águas se abriram e eles passaram. Santifiquem-se hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Mais uma grande muralha. Deus fez maravilhas e as, as muralhas caíram. Jericó foi conquistado. Gigantes, inimigos temíveis. O Senhor foi dando vitória para o povo. Santifiquem-se. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Conversando com a equipe que a irmã Elce coordena de oração, isso aqueceu o nosso coração. E recebemos como palavra de Deus para nós. Para cada um de nós individualmente e para nós como igreja. Santifiquem-se. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês e é isso que está nos inspirando e nos motivando para os 21 dias de oração e jejum porque 21 dias somos inspirados na experiência de Daniel o profeta ele viveu uma fase muito difícil Israel estava no exílio babilônico e ele como profeta querendo entender os acontecimentos e como a mão de Deus estava em tudo aquilo ele orou e ele foi levado a jejuar durante 21 dias. O jejum de Daniel não foi um jejum absoluto de comida durante 21 dias. O texto diz: Nesses dias eu não comi nenhum manjar apetitoso, agradável. Ele estava no palácio. E no palácio, meus irmãos, a mão Comida é boa, bebida. Daniel não comeu. Nenhum manjar apetecível, agradável. E durante 21 dias, ele clamou ao Senhor e a resposta veio dos céus. Basta os irmãos chegarem em casa, pegar o livro do profeta Daniel, capítulo 10, e ler tudo o que aconteceu. O Senhor, respondendo a oração de Daniel, fez maravilhas. Israel estava vivendo uma fase complicada. Preste atenção. Israel é a igreja no Antigo Testamento. O povo de Deus começa com Abraão. E vai estar presente no mundo. Cumprindo missão até a volta de Jesus em glória. Antigo Testamento de Israel. E a grande esperança de Israel era o Messias. Isso aconteceu em Cristo. Na igreja. Jesus é o Senhor da igreja. Então, ele está no centro da história do povo de Deus. Não podemos entender o Antigo Testamento a não ser a luz da vida e ensinos e ministério de Jesus. Agostinho dizia que o Novo Testamento está latente no Velho. E o Velho Testamento está patente no Novo Testamento. Por isso que aqui a gente orienta para que a gente leia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. O texto lido hoje, 1 Samuel 7, está no Antigo Testamento. Uma fase da história do povo de Deus. Quando lemos o Antigo Testamento, o Novo Testamento e a história da igreja, nós percebemos que o povo de Deus passa por momentos diferentes em sua história. Momentos em que há grandes manifestações do poder de Deus. Momentos de avivamento e momentos difíceis. Momentos de crise. Momentos quando o povo de Deus sofre. E quando lemos com atenção o Antigo e o Novo Testamento, a história do povo de Deus no Antigo e Novo Testamento, a gente percebe todas as vezes que houve crise, dificuldade na história do povo de Deus. Havia uma razão. Uma palavra-chave. Preste atenção. A palavra apostasia. A palavra apostasia significa literalmente afastamento, afastamento de Deus, não significa necessariamente afastamento da igreja, não significa necessariamente afastamento dos cultos que a igreja presta a Deus porque a pessoa pode estar participando de cultos e estar afastado de Deus e quando isso alcança todo o povo há uma crise na história do povo de Deus Israel estava vivendo esta crise nesta fase, por quê? apostasia os irmãos que estão lendo a Bíblia comigo é? percebem depois que Israel conquistou a terra prometida, livro de Josué, veio o período dos juízes, e no período dos juízes houve diversas fases críticas. E o texto mostra com clareza, Deus, Deus dava vitória, o povo estava prosperando, mas o povo se afastava de Deus, vinha a crise e voltava. Até que chegou a última crise, que foi uma crise muito severa, descrita no livro, do, no livro de Samuel. O que aconteceu? O povo se afastou de Deus. Os sacerdotes se corromperam. Aqueles que deveriam ser os líderes espirituais do povo de Deus na época. Tornaram-se execráveis diante de Deus. Isso é uma conduta condenável diante de Deus. Autoridade máxima em Israel, autoridade religiosa, espiritual, era Eli, o sumo sacerdote. Alguém que tem senso de humor disse que Eli era um líder tipo Caqui. O Caqui é doce e mole. Eli era doce. Mas os seus filhos que exerciam o sacerdócio Que deveriam servir no altar Eles se serviam do altar É só ler Capítulo 1 e capítulo 2 de 1 Samuel Para tirar benefícios Ao invés de estar servindo Se servir Tirar benefícios Tornaram-se imorais Adúlteros Deus enviou um profeta que repreendeu Eli. Eli chamou os seus filhos. Disse, que notícia é essa que eu estou ouvindo a respeito de vocês? Se alguém pecar contra o ser humano, vai haver intercessão. Mas que, quando peca contra Deus, vocês estão profanando o santuário. Vocês estão... Desprezando o culto Vocês estão desprezando as ofertas Vocês estão cometendo imoralidade Tendo relações sexuais Com as mulheres levianas Que se ajuntam Na tenda Do encontro com Deus Meus filhos Mas a Bíblia diz que eles não viram Porque o juízo de Deus já estava decretado Sobre ele e sua família Deus ia levantar outro sacerdote e outra família sacerdotal, o que aconteceu? Complicado, né? O povo se afastou de Deus. E uma liderança assim. Aí os inimigos se mobilizam para guerrear contra Israel. Nós já estamos lá no capítulo 4 de 1 Samuel. E Samuel vai para a batalha. Os filisteus, inimigos, Mataram cerca de 4 mil israelitas Daqueles que pertenciam ao povo da aliança Então o povo diz Mas isso porque a arca da aliança não está aqui Então mandaram uma notícia ao sumo sacerdote Para a gente vencer na batalha Precisamos ter a arca da aliança aqui com a gente Eli, o líder aqui Ficou muito preocupado, mas mandou a arca. E os dois filhos profanos, sacerdotes, mais profanos e morais, é que estavam conduzindo a arca. E quando a arca chegou no exército israelita, eles prorromperam em gritos de alegria. Houve um avivamento. Agora Deus está conosco e Deus vai nos livrar dos nossos inimigos. Do lado de lá, os filisteus, quando souberam que a Arca da Aliança estava no meio do exército israelita, eles ficaram com medo. Eles disseram, nós ouvimos, sabemos quem é o Deus de Israel. Ele abriu o Mar Vermelho, ele abriu o Jordão. E os líderes disseram, vamos agora, levantou a moral da tropa. Vamos agora lutar por nós, pela nossa casa, pelas nossas famílias. A batalha se travou e dessa vez... Trinta mil israelitas foram mortos. Não. Israel tinha se apostatado. Tem havido apostasia no povo de Deus em muitas fases da história. Em muitas fases da igreja. Em muitas igrejas locais há fase de apostasia. E o povo não se afasta. Não é questão de afastar da igreja. De frequentar cultos mas de se afastar de Deus, e quando se afasta de Deus, não tem nem consciência de pecado, está transgredindo os princípios de Deus, e não está nem aí, e continua fazendo culto, percebe que temos uma batalha pela frente, aí oramos, Deus está com a gente, Deus vai dar vitória, e Deus vai dar vitória com o coração longe de Deus, pessoas que não levam a sério o culto, Pessoas que não temem a Deus, apesar de frequentar igrejas. E quando a gente não teme a Deus, a gente começa a temer o diabo. Eu não acredito muito em rituais para expulsar demônios. Nós vencemos o demônio quando nós estamos com Deus. Estar com Deus não significa... E nós estamos participando de cultos animados, barulhentos, porque houve um barulho no exército de Israel quando a arca chegou. O que muita gente levantasse, vão dizer, glória a Deus, agora Deus está conosco e vamos vencer. A arca estava presente, realmente era um símbolo da presença de Deus, mas o povo estava longe de Deus, povo de Deus. Não estou falando de pagãos, de gentios. E o povo foi fragorosamente derrotado. Além dos 30 mil soldados, os dois sacerdotes foram mortos. De Deus não se zomba. O que homem semear, isto se fará. O sumo sacerdote estava sentado, esperando notícias, temeroso, porque ele tinha permitido. O sumo sacerdote Eli, líder espiritual, que aqui doce e mole, tinha permitido que a arca fosse, e agora ele estava muito preocupado. Ele ficou lá sentado esperando, ele era idoso, com obeso. Quando ele recebe a notícia, a arca foi tomada pelos inimigos. Os dois filhos mortos, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A esposa de um dos sacerdotes estava grávida, vieram as dores de parto e teve um parto prematuro. Antes de morrer, ela viu que tinha dado à luz um filho, ela deu o nome para o filho, Icabod. que significa sem glória, foi sem glória. E ela deu esse nome e expirou antes de morrer, foi-se a glória de Israel. A arca, que era o símbolo da presença dele, foi tomada pelos inimigos. E aí Israel mergulhou numa terrível crise. Mas, e sempre tem o um mas, porém, sempre tem o um porém, quando a gente toda a história da igreja, do povo de Deus, Deus não abandonou o seu povo. Seja qual for a situação da igreja, como povo de Deus, de um modo geral, ou de uma igreja em particular, de uma igreja local. Deus sempre mantém um remanescente fiel. Em Israel, nessa época, havia um remanescente. Lá estava Ana, uma mulher simples. Um problema grave, era estéreo. Para aquela época era muito complicado. Enfrentando problemas domésticos. Então, é mulher comum, como muitos de nós. Ara, Ana, orou a Deus Derramou seu coração diante de Deus Pedindo que Deus a curasse da esterilidade E que lhe desse um filho homem E se o Senhor cumprisse o que ela estava pedindo Ela ia consagrar aquele filho a Deus Deus atendeu a oração Nasceu Samuel E ela levou Samuel e o consagrou ao Senhor Samuel era ainda um adolescente ou Criança, por isso vamos levar a sério as crianças Gente, os juniores O pastor Júnior está por aí Trabalha com juniores, adolescente Porque olha Deus falou com o sumo sacerdote Ali através desse menino Que servia lá Às vezes eu estou lendo a Bíblia E eu disse, essa Ana era uma mulher crente mesmo porque ela devia saber que a situação estava ruim. O ambiente estava corrompido. Mas ela creu em Deus e deixou Samuel aos cuidados de Eli. Ele foi se preparando como um ajudante no santuário do Senhor. Samuel era levita. E por isso ele estava de acordo com as instruções da palavra. Em condições de exercer aquela função. A gente depois do capítulo 3... Demora a aparecer Samuel, Ela estava sendo formado, Mas nesse momento crítico, Samuel se manifesta. Ana pediu um filho homem, porque Israel precisava de um homem, não no sentido de ser um homem do sexo masculino, mas um homem com senso real de hombridade. Aí estava o homem. E o texto diz que desde Dan, que era o extremo lá do território de Israel, até Berseba, extremo norte, Berseba extremo sul, todos reconheceram que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Deus levantou um profeta em Israel. Os fariseus, os perdão, os filisteus levaram a arca. Botaram no, Deus, no, no templo do Deus Dagon. No dia seguinte, Dagon, a imagem de Dagon estava caída. Insistiram. O juiz de Deus ficou pior e os filisteus diz: Vamos devolver esse Deus, porque essa arca, porque quem pode ficar na presença deste Deus santo, santificação, santidade? E Eles levaram a arca até Betsemes mas o povo estava sendo muito mal orientado pelos seus líderes e alguém de Betsema não teve a reverência não à arca em si mas ao Deus vivo cuja presença era simbolizada na arca e o ato de rebeldia dos habitantes de Betsema fez com que Deus exercesse seu juízo e setenta deles foram mortos também agora de Israel a arca tornou-se uma batata quente nas mãos dos filisteus e dessas pessoas de Betsemas. Aí levaram a arca até é, Kiriati-Giarim. E lá havia uma família de levitas. E ficou na casa de Abinadab e consagrado Eleazar, sacerdote. Não estava mais no santuário. A arca agora estava na casa de um israelita, levita, Cujo filho foi consagrado sacerdote cuidando da arca. Quanto tempo ficou a arca lá? 20 anos. Foi uma fase difícil da história de Israel. E o texto que nós lemos diz que as pessoas. É, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. E a NVT traduz assim, Israel lamentava esperando uma ação de Deus. O povo estava numa fase que precisava de Deus agir. Isto é, manifestar o poder de Deus. Mas como o poder de Deus podia manifestar numa situação daquela? De apostasia. Aí, levanta Samuel. Vamos para o versículo... 3, falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo se é de todo o vosso coração que buscais ao Senhor, que vos voltais ao Senhor, agora note aqui Samuel agora como profeta diz, gente vocês estão lamentando, chorando com saudade de tempos áureos que já se passou, a situação agora é ruim difícil se vocês são sinceros se vocês estão buscando a Deus de coração Se você não quer honrar a Deus apenas com os lábios Cantando hinos, cantando louvores Proclamando as maravilhas de Deus Porque o profeta Isaías mais tarde diz Esse povo honra-me com o lábio Mas o seu coração está longe de mim Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens, se é de coração que vocês se voltem a Deus então meus irmãos, em situações difíceis nós precisamos de nos voltar para Deus e voltar para Deus de todo o coração esse é o primeiro passo para uma santificação sem a qual a gente não vê a Deus sem a qual, como é que o poder de Deus vai operar? Buscar Deus. Podemos buscar Deus voltando-nos para a palavra. Voltando para a oração viva, sincera. Reconhecendo o pecado. Voltar para Deus. Segundo. Tirem os deuses estranhos que estão no meio de vocês. As tarotes, balins. Os irmãos podem dizer isso. Não aplica para nós hoje. A gente não conhece as tarotes e balins, Não temos nenhuma imagem em nossas casas. No templo também não tem. Meus irmãos ídolo é tudo aquilo que você coloca em lugar de Deus vamos abandonar a idolatria a pessoa passou o senhor está fazendo proclamando uma, um movimento de jejum e oração mas não tem tempo Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem tempo para tudo aquilo que é importante na sua vida. Se buscar a Deus não é importante na sua vida, você não vai ter tempo para buscar a Deus. Se for importante, porque para todos nós, são dados 24 horas por dia, não é assim para todos, é igual. É uma... Então, se vamos buscar a Deus... De coração, isso é o mais importante agora. Então, nós vamos ter tempo, e cada um de vocês vai ter tempo. Eu não estou pressionando ninguém, mas eu estou dizendo de você: não buscar a Deus de coração, separando um tempo para isso, porque isso não é importante para você, e você nem tem consciência disso. Quando nós não buscamos a Deus, estamos às vezes em pecado e nem tem consciência, está tudo bem. Segundo. Aliás, continua o texto. E servi a Ele só. E Ele livrará vocês dos inimigos. Rocha, vai me preparando para o final do culto. Repetir o avante, avante o crente. Servir a Deus, isso se chama integridade de coração. Irmãos, eu estou casado há, vamos fazer 57, né? 57 anos. Se vocês perguntarem para a Eloá se eu sou o maior, a melhor marido do mundo, eu sei a resposta que ela vai dar. Mas se perguntasse para mim, a Eloá é a melhor esposa do mundo? Para mim, é. Mas isso não significa que ela seja infalível. Somos humanos e temos falha. O que consiste em integridade? Servir a Deus só. É sermos fiéis. Estamos há 57 anos não porque somos impecáveis. Somos infalíveis. Pelo contrário. Mas porque a fidelidade fez com que durante 57 anos eu fosse o marido da Eloá e só da Eloá. E ela fosse minha esposa e só minha esposa. Essa aliança e o casamento simboliza a nossa aliança com Deus. A idolatria é igual na Bíblia a adultério espiritual. Integridade. Buscar a Deus, desfazer-se dos ídolos e integridade na nossa vida cristã. A integridade significa que eu não peco, mas se eu peco, eu não justifico o pecado, eu não racionalizo o pecado, eu faço de conta que não é pecado. A integridade consiste em reconhecer, confessar e abandonar o pecado. Sem santidade ninguém vê a Deus não adianta a gente clamar clamar cantar músicas bonitas se não somos íntegros se não buscamos a santidade Deus não fará maravilhas no nosso meio não se brinca com Deus o que alguém semeia, colhe Deus é cheio de amor e graça mas Deus é justo e não pode negar o seu caráter e se somos filhos de Deus temos o caráter de Deus se não, não somos filhos e é preciso que nós sejamos dispostos a Deus informando formando o caráter dEle na vida de cada um de nós para que as pessoas que nos contemplam percebam que nós somos filhos de Deus que Jesus, o nosso Senhor e Mestre, forme a sua vida em nós. Para que as pessoas nos olhem e diz: este é discípulo de Jesus. Aonde quer que a gente esteja, no trabalho, em casa. E o povo respondeu. <risos> e o povo se reuniu em mim. Ah, vamos reunir, eu vou interceder por você. Ah. Ele falou, quem vai, quando alguém peca contra Deus, quem vai interceder? -se? Deus levantou um intercessor. Chamava-se Samuel. Samuel amava Deus e temia Deus, mas amava profundamente o seu povo. Pois Samuel colocou entre o povo e Deus e começou a interceder pelo povo. Meus irmãos, Moisés foi assim. Houve um momento tão grave na vida de Moisés que ele disse: Senhor o povo pecou, adorou o bezerro de ouro e Deus tinha dito para ele Moisés, eu vou acabar com esse povo vou fazer de você e da sua descendência um povo maior claro, Deus estava testando Moisés mas disse: não senhor não não chegamos até aqui as pessoas vão ouvir o que o senhor fez para libertar o povo agora vão dizer, Deus não podia botar na terra prometida e acabou como, não senhor chegou um momento que Deus disse... Senhor... Ou perdoa o pecado desse povo... Ou risca o meu nome do teu livro... Eu não aconselho ninguém a fazer essa oração... Mas essa é a estatura de um líder espiritual... E quando percebe o pecado, a miséria... A imoralidade... E eu já disse... Nós não devemos temer o diabo... Temer a Deus... O a coisa é cair nas mãos do Deus vivo... Deus levanta líderes e se coloca entre ele e o povo para interceder. E Deus atende Moisés e o povo se quebrando. O povo se reúne, jejua e confessa o pecado. Senhor, pecamos. É isso que Deus quer. Meus irmãos, Deus não está interessado com o seu passado de pecado, não. A Bíblia diz que é um coração contrito. Deus perdoa. Deus está interessado com o seu presente e o seu futuro ontem alguém ministrando disse isso e aquilo fez muito sentido para mim Deus é cheio de amor, de graça e misericórdia se a gente chega na presença de Deus com sinceridade de todo o coração não justificando nenhum pecado, mas confessando a Bíblia diz, há um coração contrito e quebrantado Deus não despreza seja qual for o passado e aqui não é só os indivíduos, aqui era todo um povo, Israel E quando o povo estava lá confessando o seu pecado, os filisteus souberam que o povo estava reunido em Mispa. Eu não vou ler, mas os irmãos podem pôr ler em casa, né? eu vou citando aqui: que o relógio não para de andar ali. Que o povo estava congregado em Mispa, e os filisteus prepararam também os seus exércitos. Mas agora foi o contrário. Agora, quem teve medo foram os israelitas. Antes eles com a arca presente, um povo corrupto, apóstata, mas deram gritos de alegria, Deus vai nos libertar. Agora é o contrário. O povo se encontrou na presença de Deus. Confessou os seus pecados. E o povo diz, a gente não consegue vencer os filisteus. E chegaram para Samuel e falaram, Samuel, por favor, interceda por nós. É assim, meus irmãos. E Samuel cumpriu a sua função de intercessor. E enquanto Samuel oferecia um sacrifício no altar. Olha que o sacerdócio restaurado. Levantar o altar. Não faz nenhuma menção da presença da arca agora. Tá? Pode ler aí que não tem menção. Mas o altar de Deus foi levantado. Agora tem um profeta. Agora tem um adorador que é sacerdote. E ofereceu no altar. Ele já tinha orado pelo povo. Enquanto Samuel oferecia o sacrifício no altar. O poder de Deus se manifestou. A santificação meus irmãos. Precede a manifestação do poder de Deus. E o Senhor trovejou. E aterrou os filisteus. Que começaram a fugir. Sem que Israel se movesse. O poder de Deus se manifestou. Santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Se Deus não está fazendo maravilhas em nosso meio. Quem participou do encontro ontem? Deus faz maravilhas. Se Deus não está fazendo maravilhas. A palavra de Deus está nos exortando ao arrependimento e à santificação. Porque quando isso acontece, é natural a manifestação de Deus. Deus nunca abandona o seu povo, Ele está sempre querendo abençoar. Deus perdoa os pecados, deu vitória. Alguém disse, se eu ajo, eu ajo. Faço alguma coisa, eu faço alguma coisa. Agora, se eu busco Deus, me humilho na presença de Deus e oro, Deus age. Quando eu ajo, eu ajo. Eu tenho que contar com a minha esperteza, com a minha inteligência, com o meu conhecimento, com o meu cabedal. Mas quando eu oro, Deus age. Viram a diferença? E os filisteus fugiram diante de Israel. Aí ah, agora também os soldados israelitas agem. Mas agora eles agem sob o poder de Deus. E eles vão e fazem a batalha e vencem os inimigos, consolidam a vitória. Agora preste atenção: de quem o mérito da vitória? De Samuel? Dos soldados israelitas? Aí, Samuel, quando houve a vitória, ele chamou o povo e levantou um memorial. E o memorial tinha esse nome: Ebeneza. Até aqui nos ajudou o Senhor. Foi o braço do Senhor. Não há salvador da pátria. Ninguém com a síndrome de Messias para resolver o problema. Mas é Deus quem acha. Ele é soberano. O memorial. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer. A vitória é consolidada. E o texto que eu li termina assim... Aí Samuel julgou Israel. Julgar significa, meus irmãos, que os problemas que o povo estava tendo, Samuel foi ajudando o povo a resolver. A cumprir os deveres não cumpridos, pagar dívidas que não pagava, porque gastava demais, além do que ganhava, e responsabilidade, essa coisa toda que é própria do mundo, mas que não é própria de crente. Samuel julgou para que o povo se libertasse de todos esses entulhos mundanos. Isso foi a função de Samuel. Mas o texto diz: Samuel levantou um altar. Ah, o altar foi restaurado. E aí ele, durante todos os dias da vida de Samuel, os filisteus não fizeram mais incursões contra Israel. E Samuel julgava o povo em diversos lugares, mas ele morava em Ramá. E o povo procurava Samuel em Ramá. E Samuel inaugurou uma nova fase na história de Israel mas hoje ficamos só com o capítulo 7 de Daniel né? por isso que eu sempre leio leia toda a Bíblia porque o que aconteceu no passado acontece hoje o Deus de Samuel é o mesmo Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó a tendência à apostasia é a mesma hoje a tendência a avivamentos falsos é o mesmo hoje animações, gritos Deus vai nos dar vitória mas coração longe de Deus apostasia servir-se do altar ao invés de servir no altar imoralidade, adultérios infidelidade desonestidade nos negócios usar os mesmos métodos que usa o mundo tudo isso são entulhos mundanos que vão tornando o povo pesado e impedindo que Deus se manifeste no meio do povo, fazendo maravilha. Essa é a mensagem para nós hoje. Esta é a mensagem para a primeira igreja presbiteriana independente de Curitiba e para todos aqueles que nos ouvem também pela internet. É o mesmo Deus. Quando nós não voltamos para ele de coração, quando íntegros confessamos o pecado, ele esquece o passado, o profeta Jeremias diz, olha se vocês se arrependerem os, os pecados de vocês vão ficar nas profundezas do mar você lembra disso? não é profeta Isaías, é outro profeta, nas profundezas do mar e alguém que tem senso de humor diz e ele põe uma plaquinha lá dizendo assim é proibido pescar Deus não está interessado com o meu passado pessoal com o seu, nem com o passado desta igreja Deus está interessado no nosso presente e no nosso futuro Santificando-nos hoje, amanhã, o Senhor fará maravilhas no nosso bem.